0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Betina e esse é mais um episódio de Iter Crimes para vocês. A história que eu vou contar aqui hoje, eu vi esses dias lá na minha lista de casos para fazer e, sinceramente, eu não lembro se ela foi uma indicação, porque no começo eu não anotava quem tinha indicado, nem quando e etc. Eu também não sei se foi eu mesma que vim em algum lugar e quis falar sobre, mas o nome estava lá, eu não me lembrava direito do que se tratava. Fui ver, me interessou e eu resolvi contar ela aqui. É uma história bem triste. Óbvio, todas que eu conto aqui são, mas essa ela se destaca, porque como vocês vão ouvir já já, a vítima e a família parecem já ter chegado muito perto de uma solução, e isso mais de uma vez até. É a história de uma viagem que depois de algum tempo querendo e combinando, os pais finalmente conseguiram levar filhos adultos para fazer uma viagem em família. Mas, infelizmente, mal sabiam eles que essa viagem acabaria virando um pesadelo para todo mundo. Então, vamos lá conhecer a história da Amy Lynn Bradley. Os Bradley eram uma família de Chesterfield, que fica no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Eram o pai, Ron, a mãe, Iva, e os filhos, Amy e Brad. A Amy era a irmã mais velha. Era uma jovem muito ativa, que amava praticar esportes e ela incentivava o irmão e os amigos a praticarem também. Ela estava sempre cheia de energia, querendo fazer alguma coisa, se movimentar. No momento em que a nossa história acontece, no ano de 1998, a Amy tinha 23 anos. Na época, ela tinha acabado de terminar a faculdade e estava numa fase muito boa da vida. Ela tinha um apartamento dela, ela trabalhava, era independente e já fazia planos até de fazer um mestrado em psicologia do esporte, que era uma área que ela gostava muito. Pois bem, num dia do começo de 1998, o chefe do pai da Amy, o Ron, deu pra ele ir pra família um cruzeiro de sete dias pelo Caribe, chamado Rhapsody of the Seas. Apesar de ter ficado super feliz com a surpresa, a Amy ficou meio com o pé atrás, porque ela nunca tinha feito um cruzeiro. Então, ela teve medo do navio, do mar e tal, coisas irracionais, mas que a gente tem medo mesmo. Só que esse receio, especialmente vindo da Amy, estava estranho, porque ela era muito acostumada com a água. Ela tinha praticado natação a vida inteira, ela chegou até a ser treinadora do time de natação da faculdade e, além disso, tinha treinamento para ser salva-vidas. Então... É normal a gente ter medo, mas a Amy tá com medo de fazer um cruzeiro por conta da água era esquisito. Mas, de todo modo, esse receio também não ia fazer ela deixar de ir, até porque essa oportunidade de viajar com a família dela era única, ela não ia poder perder. Então, muito animados, a família Bradley foi pro cruzeiro, que começou no dia 21 de março de 1998, um sábado. Os primeiros dias de cruzeiro se passaram e a família Bradley estava aproveitando bastante. Eles não ficavam necessariamente juntos o tempo todo, porque o cruzeiro tinha várias atividades diferentes para os públicos de todas as idades. Tinha atividades recreativas infantis, para os um pouquinho mais velhos tinham jantares bem elegantes, shows, música ao vivo. E para os mais jovens, mais ou menos da idade da Amy e do irmão dela, existia uma boate dentro do navio. Então a Amy, né, pela idade, 23 anos, o irmão também tinha uma idade próxima e tal, chegava às noites desde a primeira noite eles escolhiam ir para essa boate. No dia 24 de março, ou seja, o terceiro dia de cruzeiro, a noite da Amy começou como todas as outras tinham começado. Ela foi jantar com a família. Depois disso, também como tinha feito nos dias anteriores, ela foi para a boate do navio acompanhada do irmão. Lá, além de dançar, curtir a noite, ela também tomou uns drinks e passou um tempo conversando com o pessoal da banda do navio, que se chamava Blue Orchid. Muito bem. Naquela noite, o Brad voltou para a cabine por volta de quatro da manhã e a Amy veio logo em seguida dele, entre 4 e quinze e 4 e meia da manhã. Os irmãos ficaram conversando por alguns minutos na varanda da cabine da família. Mas conversa vai, conversa vem, o Brad acabou ficando com sono e disse pra Amy que queria entrar pra poder dormir. Já a Amy respondeu que ainda não tava com tanto sono, sim. E respondeu pro irmão que ia ficar ali na varanda mais um pouquinho pra fumar um cigarro e depois ia entrar. Então, Brad deu boa noite pra irmã e foi dormir. Como vocês devem saber, o cruzeiro ele não fica... Só no mar. Ele vai ancorando e as pessoas vão conhecendo vários lugares. Nesse caso, pelos mares do Caribe, eles iam conhecendo algumas ilhas. Inclusive, eles já tinham até feito uma parada alguns dias antes. E naquele dia, na verdade, mais ou menos uma hora depois disso, uma hora depois do Brad ter dormir, às cinco e meia da manhã, era a hora que o navio ia fazer a segunda parada. Ele ia ancorar na ilha de Curaçal. O pai da Amy, o Ron, conta que acordou mais ou menos nessa hora, na hora do navio ancorar, entre 5h15 e 5h30 e e da manhã, e foi para a varanda da cabine, onde encontrou a Amy dormindo. O primeiro pensamento é acordar a Amy para ela poder dormir na cama, mais confortável. Mas aí ele parou e olhou que ela parecia tão confortável dormindo ali mesmo, parecia estar dormindo profundamente. E de todo jeito ela teria pouco tempo de sono, eles iam ter que levantar dali uma hora no máximo para poder tomar café, acordar e descer para conhecer Curaçal. Então, ele decidiu deixar a Amy dormindo ali mesmo, porque parecia que estava ótimo, e voltar para a cama dele para tirar mais um cochilo antes da família inteira ter que acordar para aproveitar o dia. Mas esse cochilo nem foi tão longo, ele nem dormiu tanto assim. O Ron acabou acordando de novo por volta de 6 horas da manhã, ou seja, meia hora depois, mais ou menos. E, de novo, foi para a varanda da cabine. Mas, estranhamente, a Amy não estava lá. Aí ele voltou para olhar na cama, ela também não estava na cama dela, e ele pensou: é, onde será que foi, né? E aí ele começou a reparar na cena. Quando ele tinha visto ela dormindo, meia hora atrás mais ou menos, ela estava com um cigarro e isqueiro do lado. Agora eles não estavam mais lá, então onde quer que ela tenha ido, ela tinha levado. Só que também, onde quer que ela tenha ido, parecia que ela tinha ido descalça, porque os sapatos que ela estava usando ainda estavam lá do lado da, da espreguiçadeira em que ela estava dormindo. Mas o pai pensou, ah, ela deve ter ido para o converse, tirar algumas fotos, tomar um cafezinho, alguma coisa do tipo. E imaginou que já já eles se encontrariam. Quando o Brad acordou, o pai dele da Amy, o Ron, perguntou para ele, não de preocupação, mas de curiosidade mesmo, se ele tinha visto a Amy sabia onde ela estava. O Brad disse que sim, sabia dela e contou o que eu disse agora há pouco que eles tinham vindo praticamente juntos da boate, conversado um pouquinho na varanda e se despediram quando o Brad foi dormir. E ela tinha continuado lá na varanda. Ou seja... Além do pai, que viu a Amy dormindo por volta das 5 e meia da manhã, aparentemente a última pessoa que tinha visto ela acordada era o irmão, pouco antes disso. Nas minhas fontes de pesquisa, não existem detalhes do que a família fez no começo para poder procurar a Amy, mas não deve ter sido nada extraordinário. O mais normal é andar pelo navio, perguntar para algumas pessoas, passar pelos lugares em que ela esteve, talvez até ir no ambulatório, alguma coisa parecida, ver se ela tinha machucado, passado mal. E eu imagino também que nesse começo não deve ter acontecido nada alarmante. A própria família não deve ter ficado muito alarmada. Afinal de contas, gente... Era um navio Então os lugares que a Amy poderia estar Eram limitados Como família eu mesmo estaria calma Imaginando que era só uma questão de tempo Até todo mundo se encontrar e, e curtir o dia Foi mais ou menos uma hora Que o Ron e o Brad ficaram andando E procurando pelo navio Até que o Ron decidiu acordar a mãe da Amy A Aiva Para dizer que ele não sabia onde a filha deles estava Já tinha procurado E até então nada dela Nisso, a preocupação começou a surgir. A Aiva contou numa entrevista que ela deu para uma mulher chamada Beth Holloway, que inclusive é uma mãe que passou por uma situação super parecida com a que eu tô contando aqui. Enfim, a Eva contou que quando o marido acordou ela, ele já não tava normal. Ele já tava com a expressão bem assustada. Então, provavelmente, ele já sentia, no fundo, assim, que alguma coisa tava errada. Bem... Por outro lado, os demais passageiros, né, que eram milhares de pessoas naquela altura, já estavam acordando e começando a se preparar para descer e passar o dia em Curaçal. E aí a família Bradley correu para tentar falar com a tripulação, explicar a situação e impedir que o pessoal todo descesse. Até que pelo menos eles pudessem encontrar a Amy ali dentro, só para garantir que se alguma coisa de ruim tivesse acontecido com ela, se alguém tivesse feito algum mal, a pessoa não ia conseguir fugir do navio nessa parada. Além disso, a família também pediu ao capitão do navio para lançar uma busca interna pela Amy. Pediu para procurarem pelos estabelecimentos todos, pelos quartos também, pelos banheiros e até pelos locais aos quais a Amy normalmente não teria acesso. Vai saber. Pediram também que fosse feito um anúncio a todos os passageiros explicando a situação e pedindo a compreensão de todos para todo mundo ficar a bordo, pelo menos, por mais algumas horinhas, para dar um respiro para a família procurar ela mais um pouco. O capitão disse, ok, ele vai fazer todas essas buscas que a família pediu, vai procurar quarto, banheiro, estabelecimento, procurar tudo. Mas esse anúncio para todo mundo, pedindo que o pessoal fosse compreensivo, ficasse lá dentro, ele não faria. Porque ele não poderia alarmar os passageiros. Até porque, justamente, isso poderia ser só um desencontro da Amy com a família. Todo mundo ia ficar assustado por uma coisa muito boba. Também por esse motivo, ele não impediria que os passageiros descessem do navio. Então, contra a vontade e os pedidos de Ron, Iva e Brad, os quase 3 mil passageiros do Rhapsody of the Seas desceram para Curaçao. A família Bradley, é claro, não desceu. Eles continuaram a bordo, procurando por todos os lugares que conheciam e percebendo, a cada minuto que passava, que a situação era mais preocupante do que ela parecia a princípio. Mais algumas horas se passaram. A tripulação procurou também, até que o capitão chegou para a família da Amy e disse que eles tinham buscado em absolutamente todos os cantos, inclusive aqueles que a Amy não teria acesso. E ele tinha certeza, a Amy não estava naquele navio. E, assim, na posição de capitão, era difícil também ele simplesmente chegar para a família e falar Ah, ela não está aqui, desculpa. E pronto, acabou. Então, ele levantou a possibilidade, perguntou para a família se tinha como, talvez, a Amy ter caído no mar por acidente. Mas nem por um segundo a família acreditou naquilo. Ela não podia ter caído no mar sem querer. Não fazia sentido Primeiro, porque ela nem chegava muito perto do guarda-corpo do navio, nunca Inclusive, uma das primeiras orientações que os passageiros recebiam Era justamente para não ficar perto demais, encostada e debruçada Porque existia esse risco de cair no mar E outra, mesmo que a Amy tivesse chegado muito perto Não tinha motivo para ela simplesmente ter caído Apesar de ter bebido sim na boate naquela noite, ela não tinha ficado bêbada, muito menos a ponto de se desequilibrar e cair no mar por cima de um guarda-corpo que era alto. Além disso, o simples movimento do navio também não seria suficiente para lançar ela para frente a ponto dela cair. Até porque também ela era atleta de uma vida inteira. Ela tinha muita força, equilíbrio e destreza para se segurar caso o, o navio fizesse algum movimento brusco. Então, cair no mar parecia impossível. Já outros tripulantes sugeriram que ela poderia ter pulado de propósito. Por pior que fosse, sugerir isso para a família era uma hipótese que tinha que ser levantada. Mas, de novo, para a família aquilo era uma hipótese impossível. A Amy ela não tinha demonstrado recentemente, ou em momento nenhum da vida dela, na verdade, qualquer intenção suicida. Mesmo que a gente saiba que a depressão não tem um rosto, uma expressão, ela pode ser disfarçada de mil e uma maneiras, a Amy demonstrava que estava genuinamente muito feliz com a vida dela. Ela tinha muita disposição, ela falava muito sobre como ela gostava do que ela estudava, do que ela fazia. Ela tinha acabado de adotar um cachorrinho para morar com ela. E ela tinha muitos planos para o futuro, tanto de curto quanto de longo prazo. Era uma pessoa que demonstrava que tinha muita vontade de viver. E... Ainda que ela quisesse tirar a própria vida, não tinha lógica nenhuma em fazer isso numa madrugada, no meio de uma viagem com a família, sem qualquer tipo de despedida, abraço, declaração, simplesmente ter se lançado no mar. De novo, a gente nunca sabe o que se passa na cabeça das pessoas. Mas a hipótese de Amy ter se jogado no mar voluntariamente, dentro de todas as circunstâncias da vida dela naquele momento... Não fazia sentido algum. Então, aqui, a gente entra numa dúvida que deve ter consumido a família Bradley. Continuar no barco e procurar de novo, quem sabe até ficar lá esperando a Amy voltar de sal, ou descer e procurar pela filha em terra firme. A princípio, a Aiva, a mãe da Amy, quis ficar a bordo. Mas o tempo ia passando, as horas iam passando, e a família se viu sem outra opção. Eles iam ter que descer. Tudo o que eles poderiam ter feito no navio, tudo, eles já tinham feito. Então agora o que tinham que começar a fazer, o que eles podiam fazer, era em terra. Por isso, Aiva, Ron e Brad desembarcaram por volta de 5 e meia da tarde em Curaçal. Ou seja, 12 horas depois de a Amy ter sido vista pela última vez. E a essa altura, eles só tinham quatro horas para fazer o que quer que eles fossem fazer em Coraçal, porque o navio partiria por volta das nove e meia daquela mesma noite, com ou sem a família Bradley a bordo. Imaginem o desespero deles. Num país estrangeiro, cuja língua eles não falavam, numa corrida contra o relógio e sem saber o que fazer, por onde eles iam começar a procurar depois de muito confabular, eles começaram tentando contatar as autoridades de Curaçao e a embaixada americana para conseguir algum tipo de apoio. Até com o FBI eles entraram em contato, mas o FBI disse que só podia assumir um caso depois que se completavam 24 horas da pessoa desaparecida, o que naquele momento ainda não era o caso. E conforme ia chegando a hora do navio partir, vinha uma decisão ainda mais difícil de se tomar. Eles iam partir junto com o navio ou eles iam ficar para trás? Depois de muito pensar, considerar, confabular, a família Bradley resolveu ficar para trás. Na certeza que foi dada pelo capitão do navio de que eles tinham procurado absolutamente tudo e que ela não estava lá, a única possibilidade que restava era que a Amy estivesse em Curaçal, pelo que seria melhor a família ficar por lá para procurá-la. Pois bem, no dia seguinte, quando já não se tinham notícias da Amy há mais de 24 horas, a mãe dela, a Aiva, recebeu uma ligação do FBI, que também nesse ponto já estava envolvido, dizendo que talvez a decisão de eles terem ficado em terra não tenha sido a melhor. A primeira coisa que o FBI tinha feito quando eles efetivamente se envolveram tinha sido entrar em contato com a tripulação do navio para tentar entender o que tinha acontecido, os procedimentos, que eles tinham feito. E eles acabaram descobrindo, não sei exatamente como, que as buscas pela Amy não tinham sido tão intensas e minuciosas quanto eles fizeram parecer para a família Bradley. Eles tinham olhado nas áreas maiores ali, na cabine de comando também, em alguns banheiros e tal mas eles não tinham olhado em todo canto, como disseram que tinham feito. Então, dada essa notícia, a família tinha que tomar outra decisão, e eles tomaram. Eles compraram passagem de avião de última hora e foram para 100 Thomas, que era a próxima parada do navio para poder voltar para dentro do navio e confrontar o capitão. As fontes em que eu pesquisei não dão detalhes sobre o que o capitão respondeu, ou se ele deu uma justificativa minimamente plausível para ele ter mentido para uma família desesperada. Mas independente disso, quem realmente procurou pela Amy no navio inteiro foi o FBI, que chegou no dia 26 de março, ou seja, cinco dias depois de o cruzeiro ter começado e dois dias depois de a Amy ter sido vista pela última vez. Além de realmente procurar pelo navio eles também revelaram uma foto da Amy e fizeram algumas cópias foram passando pelos passageiros mostrando as fotos dela para ver se alguém tinha visto aquela pessoa enquanto isso a família não conseguia simplesmente ficar parada esperando o FBI trabalhar eles queriam agir também então eles foram procurar andar pelo navio de novo nisso enquanto eles andavam pelos corredores naquele dia 26 de março eles foram parados por duas jovens, que aparentavam ter mais ou menos uns 23 anos também, dizendo que elas tinham visto a Amy. Elas contaram que na madrugada em que a Amy desapareceu, elas a tinham visto por volta de 5h45 da manhã, ou seja, depois de o Brad e o Ron a terem visto dentro da cabine. E ela estava andando numa direção que parecia ser a da boate do navio, ou seja, ela estava voltando para o lugar que ela estava antes e ela não estava sozinha. As garotas contaram que quando elas viram a Amy nesse momento, a Amy estava acompanhada do baixista da banda Blue Orchid, que eu já mencionei, é que tinha tocado no navio, na boate, naquela noite, chamado Alistair Douglas, apelidado de Yellow, e eles reconheceram tanto a Amy quanto o Yellow porque a turminha ali que se conheceu no navio mesmo tinha ficado bebendo, conversando, dançando juntos naquela noite. No YouTube tem até um compilado de todos os vídeos feitos no navio, vídeos caseiros mesmo, em que a Amy aparece e em vários deles dá pra ver bem claramente ela e o Yellow dançando juntos. No que a família ficou sabendo disso, no que eles receberam essa notícia, uma memória surgiu na cabeça do Brad. Acho que ele meio que ligou os pontos assim. Na manhã do desaparecimento dela, quando o Brad ainda estava só andando pelo navio procurando, ele e o Yellow se encontraram nos corredores e o Yellow disse, lamento pela sua irmã. Naquela hora, a cabeça do Brett estava confusa, ele estava meio desesperado, então ele não processou direito o que, que o Yellow tinha falado, ok, lamento. Só que dias depois, quando ficou sabendo do que as meninas falaram, que a Amy tinha sido vista acompanhada dele, ele parou para pensar, e lembrou que quando Yellow disse isso, que lamentava pela irmã dele, as únicas pessoas que sabiam que a Amy tinha sumido eram a família dela e o capitão do navio. Como, então, ele estava lamentando por uma coisa que, teoricamente, ele nem deveria saber que tinha acontecido? Prontamente, depois dessa lembrança, o Brad contou isso para o FBI, contou essa situação. E O FBI chamou Yellow para depor. O Yellow disse que não sabia de nada sobre o desaparecimento da Amy. E, na verdade, nem tinha falado isso para o Brad no corredor, não. Mas o FBI não estava satisfeito com aquilo? Parecia esquisito. Eles tinham sido vistos dançando juntos nos vídeos caseiros. Por que, que o Brad também ia querer mentir sobre uma coisa tão importante? Então, fizeram o Yellow passar por um polígrafo, que vulgarmente é conhecido como detector de mentiras. E... Antes de dizer o que deu nesse exame, eu vou falar rapidinho sobre o polígrafo para vocês. Primeira coisa, obviamente ele não detecta mentiras literalmente, né gente? Segundo um artigo da Polícia Civil de Goiás, o funcionamento do polígrafo se baseia na teoria de que algumas reações do organismo se alteram quando a pessoa mente, como o ritmo da respiração, a pressão sanguínea, os batimentos cardíacos e até o suor na ponta dos dedos da pessoa examinada. Acontece que essas reações não, não acontecem no nosso corpo só quando a gente mente, mas quando a gente fica nervoso também, por exemplo, ansioso por outra coisa. Eu mesma jamais aceitaria passar por um polígrafo, porque eu sei que só o fato de eu ter que depor já me faria ficar super nervosa, de coração acelerado, suando, mesmo que eu estivesse falando a mentira. É uma situação muito tensa. Isso é claro, sem falar o contrário, né? Muita gente mente sem culpa alguma. Então, às vezes a pessoa pode sentar, contar só mentiras, sem qualquer alteração na respiração, nos batimentos cardíacos e tal, e passar tudo o que ele diz como verdade. Então, em resumo, o polígrafo não é um teste absoluto e em muitos lugares não é nem aceito como meio de prova de nada. Dito isso, o teste do polígrafo do Yellow foi infrutífero. Ou seja, não deu em nada. Não existia nenhuma prova de mentira ou de contradição na versão que ele estava contando. Ou nenhuma justificativa para prendê-lo. E aqui começa o maior problema de todos. Além disso, depois de não terem conseguido nada com Yellow, não tinha nada para o FBI procurar. Não tinha nada no navio que pudesse indicar o que tinha acontecido com a Amy. Eles não tinham mais pistas para seguir então depois de uma semana daquele sábado em que a família Bradley embarcou feliz da vida para fazer um cruzeiro no dia 28 de março a viagem acabou e eles voltaram para casa sem a Amy mas o episódio não acaba aqui porque o pesadelo da família continuava eles não iam simplesmente aceitar que esse carro se encerrasse assim ah, ela sumiu no cruzeiro, o cruzeiro acabou e fim da história não é assim que funciona então, a família Bradley começou a se esforçar para que a história do desaparecimento da Amy fosse ganhando reconhecimento nacional. Até uma recompensa de 200 mil dólares foi oferecida por notícias dela, mas nada de útil surgiu. Bem, no dia 21 de abril, um mês depois do começo do cruzeiro, Ron e Brad resolveram voltar para Curaçal para tentar encontrar algo. Lá, eles alugaram um carro imprimiram centenas e centenas de cartazes com a foto dela e saíram espalhando, distribuindo e pregando impostos pela cidade. Apenas 24 horas depois de eles terem começado essa nova jornada, chegou uma pista. Um motorista de táxi disse que lembrava de ter visto aquela pessoa, a Amy, na manhã em que ela sumiu. Ele contou que minutos depois de o um navio ter chegado lá em Curaçal, aquela moça da foto se aproximou dele, parecendo que estava com pressa, assim, meio afobada, perguntando se ele sabia onde ficava um telefone. Ele, sem saber de nada, simplesmente apontou para ela um telefone e acabou o encontro dos dois. Tá, isso é sim uma pista. Mas, infelizmente, gente, o que, que eles iam fazer com isso? Ok, era um indício de que a Amy desceu em Curaçal, então era importante. O problema é que dessa pista, não existia um próximo passo. Eu até vislumbrei a possibilidade de, caso fosse um telefone público, eles procurarem registros da data e a hora em que a Amy pode ter passado para ver qual a família se tinha algum número conhecido, familiar e tal, mas nada parecido com isso foi feito. Realmente a pista era fria e não, não deu em nada. Bom, depois disso, Ron e Brad passaram mais uma semana lá em Curaçao, procurando por todo lugar até que eles decidiram voltar para os Estados Unidos. Até porque também eles não tinham dinheiro nem recursos para ficar lá por muito mais tempo. Pois bem, vocês já perceberam que em toda investigação chega um momento em que as evoluções e andamentos começam a ficar mais espaçados, né? No começo, parece que todo dia, toda semana, eles encontram algo novo, alguma coisa nova acontece... Mas, conforme o tempo vai passando, as notícias começam a chegar em períodos cada vez mais espaçados de tempo. Foi mais de um ano, especificamente um ano e dois meses, até que a família Bradley tivesse mais uma esperança de encontrar a filha. O empresário canadense, chamado David Carmichael, viu uma matéria na TV sobre o caso da Amy e entrou em contato com a família. Primeira coisa. Ele não tinha interesse na recompensa Ele só queria contar o que ele sabia Ele tinha visto a Amy Enquanto ele estava mergulhando em Curaçal Em agosto de 1998 Ou seja Cinco meses depois de ela ter desaparecido Ele contou que a situação foi o seguinte Quando o mergulho termina O pessoal para num lugarzinho especial Que tem para eles poderem limpar A água salgada das roupas Dos equipamentos e tal E Enquanto ele fazia isso Naquele dia, ele viu uma jovem andando pela praia com dois homens ao redor dela. A princípio, ele não deu atenção. Eram só três pessoas andando pela praia. Mas essa jovem do meio, quando percebeu que o David estava falando inglês, começou a acelerar o passo e andar na frente das pessoas que estavam com ela. E ela ficou na frente Quase chegou perto do David e quando ela ia abrir a boca para falar alguma coisa com ele, os dois homens que estavam com ela a alcançaram e entraram com ela num café. O David desconfiou daquilo, achou esquisito e resolveu entrar no café também. Ele notou que a moça tinha uma tatuagem de Diabo da Tasmânia no ombro esquerdo e um símbolo chinês no tornozelo direito. E quem tinha exatamente essas tatuagens... Amy Lynn Bradley. Mas, naquela ocasião, o trio acabou indo embora sem nada de alarmante acontecer, e o David perdeu eles de vista e voltou para o dia dele, para a viagem dele, para poder aproveitar a Curaçal. Isso sim era muito grande. Era a certeza que a Amy tinha sido sequestrada. Parece que ela tentou falar, pedir socorro. Mas, de novo, gente. Não existia um próximo passo dessa pista. Até mesmo porque ela tinha acontecido havia bastante tempo. Só agora que o David Carmichael, que foi o homem que deu a pista, tinha conseguido ligar os fatos. Mas três meses se passaram até que surgisse uma nova pista. Um homem chamado Frank Jones, investigador particular e ex-forças especiais, contatou a família e disse que a Amy tinha sim sido sequestrada. E por um dos piores grupos do Caribe, que era uma quadrilha de tráfico humano. Ele acreditava que a Amy tinha sido sequestrada para ser submetida à escravidão sexual e que ele, o Frank, poderia ajudar a encontrá-la. O que não ficou muito claro para mim na pesquisa foi como exatamente esse Frank Jones se envolveu no caso. Como ele sabia disso, quais recursos ele tinha usado para ter tanta certeza do que estava dizendo. Mas o fato é que ele apresentou elementos suficientes para ganhar confiança da família Bradley, ao ponto de eles, desesperados, financiarem o trabalho do Frank para encontrar a Amy. Foi um ano de trabalho de Frank e equipe, investigando boates, bares e restaurantes que seriam utilizados como fachadas para bordéis envolvidos com o tráfico humano em Curaçao. No dia 22 de setembro de 1999, Frank anunciou para a família. Ele tinha juntado informações e recursos suficientes para resgatar a Amy. Mas, para isso, ele precisaria de 100 mil dólares para essa operação de resgate. A essa altura do campeonato, ele realmente tinha confiança da família Bradley. Inclusive, ele já tinha mostrado para eles algumas fotos, tiradas meio que de longe, assim, de uma pessoa que aparentava ser a Amy. E tinha até uma tatuagem idêntica a dela no tornozelo. Por isso, a família Bradley correu atrás do dinheiro. Nesse ponto, eles já não tinham mais, tinham gasto muito com essa, essa procura, com tudo envolvendo o desaparecimento. Então, chegaram a pedir emprestado até para o chefe do Ron. O chefe respondeu que sim, ele emprestaria o dinheiro. Mas que primeiro ele precisaria conferir o trabalho desse Frank Jones. Por isso, ele mandou um investigador de sua confiança, chamado Tim, a Curaçal para ver se o trabalho que o Frank vinha fazendo era legítimo e se ele realmente tinha chances de resgatar a Amy. Bastaram algumas horas apenas em Curaçal para que o time voltasse com notícias. Eu não encontrei nenhuma fonte exatamente o que ele fez, quem ele procurou, com quem ele falou ou como ele conseguiu as informações, mas a notícia que ele tinha era péssima. Ele falou: "Gente, o Frank não tá investigando nada." Ele está aqui na minha frente, num bar, bebendo rum completamente à toa, curtindo a vida dele com os amigos. E de ex-forças especiais também ele não tinha nada, muito menos de investigador particular. Ele era um golpista. As fotos que ele tinha conseguido e mandado para a família eram forjadas. Ele sabia a tatuagem que a Amy tinha por causa da descrição que a família tinha feito dela. Então ele a reproduziu em alguma mulher que tinha características parecidas com a da Amy, altura, cor da pele e tal, forjou a foto e enviou aos Bradley dizendo que estava super próximo de resgatar a filha deles. Gente, dar golpe nas pessoas por si só já é uma completa maldade e falta de caráter, mas fazer isso em cima de uma família que estava sofrendo? E o pior... Ok, ele não conseguiu tirar os 100 mil dólares finais para resgatar a Amy, mas no total a família Bradley já tinha dado mais de 200 mil dólares para o Frank fazer essa investigação que ele falou que estava fazendo. Pelo menos a boa notícia é que o Frank foi processado, condenado a 5 anos de prisão e restituição à família de cada centavo que ele tinha tomado. O que ele não conseguiria devolver, infelizmente, foi o tempo da família que ele perdeu. Que a família poderia ter seguido várias outras pistas, achado várias outras coisas. Enfim. A próxima pista viria. E viria algum tempo depois de um oficial da Marinha Americana que tinha ido a Curaçal. Esse homem entrou em contato com as autoridades e disse que, quando esteve em Curaçal, a trabalho, ele foi a um bordeu. Lá, uma moça chegou pra ele e disse... Meu nome é Amy Lynn Bradley e eu preciso de ajuda pra sair daqui. Mas, logo depois de ela ter falado isso, alguém a chamou e ela teve que sair de perto dele. E aí todos os envolvidos já ficaram loucos, né gente? Porque, sinceramente, qualquer pessoa da família simplesmente pegaria um avião pra Curação no mesmo dia e ia correndo pra esse lugar que esse homem falou. Mas aí surgiu outro problema. Esse encontro tinha acontecido havia mais de dois anos. E ele só não tinha falado nada porque, como oficial da marinha, ninguém poderia saber que ele tinha ido a um bordel em Curaçal. De todo modo, até chegaram aí no lugar que ele indicou. Só não sei ao certo se foram os investigadores ou se foi a família, mas o fato é que, desde então, com esse tempo todo que passou... Esse lugar já tinha pegado fogo. Ou seja, esse segredo que esse homem tinha guardado de não contar pra ninguém sobre os lugares que ele frequentava em Curaçal, pode ter custado a vida da Amy e sabe-se lá quantas outras, né? Bem, mais quatro anos se passaram antes que algo novo acontecesse e foi tão chocante quanto essa pista anterior. Em setembro de 2005, uma fonte anônima enviou à família Bradley uma foto que tinha sido encontrada na internet, num site adulto de anúncio de acompanhantes em Curaçal, de uma mulher praticamente idêntica à Amy. Eu vou postar no Instagram tanto a foto dela, na época em que ela desapareceu, quanto essa foto que eu tô dizendo. Gente, é a Amy. Não tem jeito. E isso também não sou só eu que tô dizendo. Peritos analisaram a foto, confrontaram... Coisas muito minuciosas, desde altura de, de maçãs do rosto, separação entre olhos, entre sobrancelhas, largura de ombros. E eles constataram que é a Amy na foto. Investigadores começaram então a tentar procurar e rastrear o IP do computador que postou essa foto. Eles foram até para a imprensa para mostrar, perguntar se alguém mais tinha visto. Mas, de novo, nada frutífero surgiu dessa nova pista. Mais uma vez... A família Bradley parecia ter chegado muito perto Só para criar esperanças e depois voltar direto para a estaca zero Finalmente, em dezembro de 2005 Outra pista apareceu Uma mulher chamada Judy Moore Estava fazendo um cruzeiro para Barbados Na parada de Curaçal Ela entrou para passear numa loja de departamentos Onde ela precisou ir ao banheiro ela entrou na cabine e, assim que ela sentou na privada, escutou uma pessoa entrando no banheiro com alguns homens atrás, o que era estranho. Pelo tom de voz, os homens pareciam bravos e ela, a Juri, achou até que talvez eles estivessem assaltando a loja. Por isso, ela escondeu as pernas recolheu para ninguém ver que ela estava lá. O que ela conseguiu ouvir foi um dos homens dizer... Algumas coisas tipo O um negócio vai acontecer às 11 horas É meu acordo e eu acho bom você não atrapalhar Logo em seguida os homens saíram Mas a mulher não Achando que já não estava ameaçada mais A Judy saiu da cabine E viu a mulher que estava debruçada na pia Se olhando no espelho com uma expressão bem triste A Judy perguntou se ela estava bem De onde ela era Como ela se chamava a mulher respondeu com uma voz muito fraca Meu nome é Amy A Amy foi chegando perto da Jury Com um olhar como se ela fosse pedir socorro Mas ela não dizia nada, estava calada E a Jury também não sabia direito o que dizer Como reagiu, o que estava que acontecendo Mas aí, um dos homens entrou no banheiro de novo Com uma expressão bem ameaçadora E a Jury ficou com medo e saiu correndo mais uma pista promissora. Se ela não tivesse sido reportada às autoridades nove meses depois de ter acontecido. Mas não foi maldade da Judy. É porque ela viu uma foto da Amy num anúncio de pessoas desaparecidas. Então ela conectou todos os pontos, essa lembrança dessa situação esquisita que ela tinha passado e finalmente se deu conta de que ela provavelmente tinha encontrado a Amy Lynn Bradley. Fizeram até retratos falados dos homens que estavam com a Amy. Um deles era branco, parece ter entre 35 e 45 anos, mais ou menos 1,80m de altura, cabelo ruivo com entradas e barba ruiva. O outro era mais novo, aparentava estar no começo dos 30 anos, era um pouco mais baixo, mais ou menos 1,78m, cabelo preto cacheado na altura dos ombros. Nos retratos falados tem o retrato de um terceiro homem, mas o site Charlie Project, que foi onde eu encontrei essas inscrições mais detalhadas, com altura, cor do cabelo e tal, só descreve mesmo dois deles. De toda forma, eu vou ver se eu consigo postar isso lá no Instagram para vocês. De novo, como nas pistas anteriores, ainda que tivesse passado muito tempo, os investigadores foram até a loja que a Judy falou, lugares próximos, perguntaram, mas ninguém tinha visto nada. Assim como nas pistas anteriores, ainda que tivesse passado muito tempo do encontro das pessoas com a suposta Amy, os investigadores foram até essa loja que a Judy disse, lugares próximos, perguntaram, mas ninguém tinha visto nada. Ninguém na loja ou nas redondezas tinha visto ninguém que batia com aquelas descrições, nem dos homens, nem da Amy. E parece que pela milésima vez, as autoridades e a família Bradley voltaram à estaca zero. Hoje, já são mais de 23 anos que a família Bradley procura pela Amy. Alistair Douglas, o baixista da banda do navio com quem ela foi vista, nunca mais foi investigado, por ausência de indícios de culpa. Hoje, acredita-se que ele vive no Caribe ou pelos arredores. A foto é inquietante, a foto que eu mencionei, que é uma pessoa que é a Amy, certamente. Mas por mais que as autoridades tenham trabalhado em cima dela, não encontraram nada. O FBI hoje oferece uma recompensa de 25 mil dólares a qualquer pessoa que tenha qualquer notícia que possa levar a Amy Lynn Bradley. Então, gente, se você quiser me dizer qualquer coisa sobre esse caso, algum outro que eu já tenha contado aqui, ou me indicar um outro para eu contar também, me manda um e-mail lá no intercriminispodcast.gmail.com ou uma DM no Instagram, que é arroba E aí, se aproveita e segue também. Itercrimines é escrito e produzido por mim, Betina Diegues, e gravado no estúdio Cantinho. Edição de áudio e música tema são de Vitor Diegues. As fontes de pesquisa estão no link na descrição do episódio. Tchau, gente! Até o próximo episódio!